0: Arce Contigo presenta En este último semestre del 2020 Hemos estado viviendo un sinnúmero de iniciativas En distintas reformas, en distintas materias Tanto en lo laboral, como en lo fiscal Como en el tema de seguridad social Y es justamente sobre estos temas de seguridad social En donde queremos abordar eh, la sesión del día de hoy y es que justo una de las modificaciones que se está proponiendo es al artículo 218 de la ley del seguro social que en términos generales establece que aquellas personas que terminan su relación laboral pues les da una opción para que puedan seguir cotizando en el régimen obligatorio de forma voluntaria. Eh, a efectos de poder platicar a fondo este tema, pues bueno, contamos el día de hoy con la presencia de la maestra Rosy Huepa, quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco que esté con nosotros, maestra.
1: Muchísimas gracias, Alejandro, y es un gusto estar con ustedes para compartir esta cuestión de la modalidad 40.
0: Muchísimas gracias, maestra. Pues para entrar un poquito en contexto, me gustaría que nos hiciera favor de, 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 de ponernos como... como en la idea de, de qué es esta modalidad 40, a qué se refiere la, la conocida como modalidad 40, y, y, y sobre todo, cuáles son estas modificaciones que están proponiendo.
1: Claro que sí. Eh, te comento, eh, su nombre correcto es la continuación voluntaria, comúnmente así lo conocemos porque el INSS la etiqueta dentro de sus trámites como la modalidad 40. ¿Cuáles son sus requisitos? Es... Que puedas continuar precisamente cotizando, pero solamente en tres ramas de seguro. Invalidez y vida, cesantía y vejez y, le, y retiro. Para que puedas continuar sumando semanas, porque entre más semanas tengamos para nuestra pensión es mucho mejor. Y también te da la facilidad de poder afiliarte con tu último salario que tuvieras a la, a la baja de tu último trabajo o más alto. ¿sí? Por lo regular esto se ocupa para las personas que ya eh, están próximas a pensionarse, la edad ideal que se recomienda para poderla contratar es a los 55 años, porque toma con la ley 73 eh, esa forma de pensionarse, el salario base de cotización promedio de las últimas 250 semanas. Cinco años. Cinco años. Por eso decimos que pueden, lo recomendable es contratarla a los 55. Pero no, no es, es precisamente, es por lo que más se ocupa. Pero, por ejemplo, no sé, tú estás súper joven. Y lo quieres, uh -huh. pero yo quiero ir, este tú quieres ir sumando, porque ya te dije, es este entre más semanas tengas, es mejor. Correcto. Entonces, no es precisamente porque ya estés próximo. Eh, ahorita, para poderlo contratar, el tope, para es actual, de conforme a la ley vigente, son 25 más, le pasamos a pesos, son 2,172 ahorita. Correcto. Entonces, si yo me, cuando me dieron de baja, tenía yo 300 pesos de salario base, lo contrato y yo me voy al tope, 2.172 aproximadamente es pagar cada mes 6.700 pesos, pero ya en mis proyecciones pues voy a mi pensión va a estar calculada en 40 mil pesos al mes. Entonces, súper bien, le invierto 6 mil 700 pesos cada mes, cinco años, y obtengo una buena pensión. Claro, claro, no es así de forma general. Yo les estoy poniendo un ejemplo porque cada caso es particular, porque no nos vaya el público a confundir que siempre va a ser así. Cada caso es particular, depende de semanas, de edad, etc. Claro. ¿Cuál es la modificación? Esa es ahorita así como está. Que la modificación que están proponiendo es eh, que ya se baje ese tope. Que ya no lo puede uno contratar en máximo 25 UMAS, sino en el promedio de 10 UMAS, este, más bien el promedio de los últimos 250 semanas, máximo 10 UMAS. ¿Sí? Entonces dices, bueno, entonces son 868.80 ahorita. Entonces, si yo quería una pensión de 30,000, mil, mil, pues a lo mejor ahorita con el tope que me quieren poner, pues se baja a 15, 20. Entonces, pues eso está causando mucho ruido porque dices, guau, wow, yo que estaba yo planeando pensionarme muy bien, invertirle, pues eso, por eso está haciendo mucho ruido y está causando muchísima molestia entre todas las personas que están próximas o quieren planear ya una pensión.
0: Sí, sí claro, porque aquí hay una afectación muy clara, ¿no? Al momento de, de esa planeación financiera que tienen Exacto. las personas que están, que están pensando en este, en este sistema de pensiones, en donde básicamente entendemos que la modificación corresponde a topar esa aportación voluntaria en el régimen obligatorio o esa continuidad como, como bien nos lo señala de 25 umas a solamente 10 umas que inclusive eh, también el tema este está muy, muy en boga justamente por la propia redacción que la norma tiene no en esa, en esa modificación, porque habla específicamente del caso de que aquellas personas que tuvieran un ingreso su última cotización corresponda a un salario menor de 10 sumas, uh -huh. su tope, de 10 sumas o de, o de 10 sumas, uh -huh. este, igual a 10 sumas, este, tendría que, que su tope ser el correspondiente a ese, justamente a ese de 10. Pero, ¿qué pasa con aquellos que están por sobre esas 10 sumas? ¿no? O sea, que no justamente están en ese, en ese supuesto. Si estás por arriba de esas 10 sumas, entonces, ¿cuál es tu tope de salario? Entonces, ¿tendrías que bajar? Exacto. ¿no?
1: Sí, porque a lo mejor yo vengo, soy una persona que afortunadamente... ...puedo seguir continuando con un salario muy alto... ...o a lo mejor si venía con un mínimo... ...pero pues a lo mejor tuvo un negocio o algo... ...y tengo la capacidad este, económica para pagar esos... ...en base a 25 no. más adelante. Esa es la afectación. Si sí, dices, bueno, este, mucha gente está muy molesta... ...de no. hecho el diputado que lo, lo propuso... ...pues ha recibido comentarios en contra... ...siendo no, no, no. y Por eso se está diciendo que es inconstitucional y todo eso. No. Pero eh, yo debo decir... Que como estamos en una combinación de sistemas pensionarios, sí. con ley 73 y con ley este, 1997, sí. así lo conocemos, pero en realidad la ley se expidió en, en diciembre de 1995, aunque entró en vigor el 1 de julio de 1997, ¿qué va a pasar? Que en la ley de 73, el tope salarial sí eran 10 sumas. Bueno, no eran 10 sumas, 10 salarios Entonces... Eh, por eso existen dos jurisprudencias, una de 2010 y otra de 2016, que habla que el tope, el correcto, debía de ser 10 sumas. Aclaro, los tribunales, la Suprema Corte de Justicia no puede legislar. Lo único que hace es interpretar, da la interpretación a la ley, oye, es que son 10 salarios mínimos. Correcto. Entonces, el IMSS no lo puede aplicar como tal porque no puede... Eh, Aplicar jurisprudencias en sus resoluciones Él va a seguir en base a, a sus 25 UMAS Entonces ahorita, pero por eso Si quieren meter las, eh, las modificaciones Porque entonces ahí sí la tendría que aplicar
0: Sí, que justo Yo, coincide la modificación Con la primera generación Justamente exacto. la ley 97, ¿no?
1: Ah, pues de hecho, de eso de los... Dentro de sus exposiciones de motivos es esa. ¿Sabes qué es lo que pasó? Y eso también va muy amarrado a la también iniciativa de pensiones. Correcto. Dentro de la exposición de motivos que va diciendo el Ejecutivo, es que cuando planearon esto de los sistemas de los Afores en 1996, bueno, desde años Santa, pensaban que la gente iba a continuar cotizando siempre. Estar siempre juntando 1,250 semanas de toda la generación que de 1997 a la fecha que ya tienen derecho la generación Afore, solamente el 34% ha cotizado. O sea que los otros 66 no van a tener pensión generación Afore.
0: Que, que sí. justo a raíz de eso viene la reforma. De, entonces están conjuntando,
1: pensión. entonces están ahí poniéndole y o sea, hay que ver cómo avanza. eh
0: Claro, sí, porque vale la pena señalar que esta esta modificación es a, un, a una propuesta, no está no está autorizada y, y en ese sentido y con estos elementos de inconstitucionalidad que nos ha señalado, maestra, ¿qué viabilidad le ve en su aprobación?
1: Yo la verdad estoy como en un 50-50. ¿Sí? sí, todavía estoy indecisa, así como está avanzando, porque incluso la, había, hubo una primera iniciativa, la modificó porque hubo mucho en contra, la modificó el diputado, así que la bajó y volvió a subir otra, ya este, entonces así puede estar. Se ve que no van a quitar el dedo del renglón, claro. entonces va a estar esto así es una iniciativa, todavía no pasa por todo el proceso legislativo, por lo tanto hay que estar muy pendientes de lo que pueda estar pasando, porque a veces mandan las iniciativas, pero no siempre quedan, quedan igualito. Claro. Uh, eso sí tengo que aclarar, porque a veces te tienen miedo. Los que ya tienen contratación volunt este, continuación voluntaria, hoy no están afectados. Correct. sí Porque van a seguir en base a su tope de las 25 UMAS. sale No hay ningún problema. Yo también le recomiendo, si están indecisos, Oye ya me ya tengo 55 56 años y quién sabe todavía me espero enero para, para contratarlo no si ya lo tienen y ya hicieron sus números ahorita porque lo van a contratar en base a 25 años porque no sabemos cómo cómo vaya claro. a pasar entonces de una vez mejor sí. mejor
0: este tomamos este tomamos hechos mejor no es correcto muy Ajá. bien pues bien, es un, es un tema que sin lugar a dudas nos ha generado muchísimo, muchísima expectativa. El sector este, laboral, pues bueno, está al pendiente de estas modificaciones y de, evidentemente pues las las correcciones y los ajustes que se vayan haciendo a efectos de que de que con toda esta vorágine de opiniones en materia constitucional pues está originando, pues yo creo que definitivamente tendrán que hacer algunos ajustes ahí, claro. ahí al respecto. Pero pues bueno, le, le agradezco mucho maestra que nos que nos comparta su opinión, la verdad es que es un tema bastante interesante y que de ser aprobada, pues seguramente estaremos aquí sentados platicando ya de las afectaciones que, que, que va a tener esta, este tema. Muchísimas gracias por su tiempo, Mesa.
1: Muchísimas gracias por la invitación, hasta pronto.
0: Muchísimas gracias a todos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.